0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette rencontre avec Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir pour la sortie de votre 15e roman publié en cette rentrée chez Calmen et qui s'intitule « D'or et de jungle ». Alors, c'est un grand roman foisonnant qui se déroule sur trois continents, avec des personnages hauts en couleur. Il y a du suspense, il y a de l'aventure. Ça se passe principalement entre Nice et le sultanat de Brenaille et dans lequel vous imaginez une tentative de coup d'État 2.0 menée par des mercenaires à la solde des patrons des GAFAM. Alors, quand bien même, nous n'avons plus besoin vraiment de vous présenter aujourd'hui, je vais quand même le faire. On va rappeler très brièvement que vous êtes médecin, que vous avez participé à la création de Médecins sans frontières dès la fin des années 70 que vous avez été attaché culturel au Brésil, Goncourt du premier roman en 1997 pour votre roman « L'Abyssain », Prix Goncourt en 2000, 2001 pardon, pour Rouge Brésil, ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie de 2007 à 2010, et depuis 2008 élu à l'Académie française. Quel CV Alors... ce qu'on peut Oui, voilà Doré de jungle est un véritable manuel d'organisation de coup d'état où les techniques de communication remplacent les fusils, comme on va l'évoquer ensemble ce soir. Est-ce que vous pouvez, pour introduire justement cette rencontre, nous expliquer comment vous êtes arrivé à avoir eu envie d'écrire ce roman, Doré de jungle, qui est un roman, comme je le disais, assez foisonnant et qui mélange plusieurs sujets à la fois très sérieux, très graves et en même temps qui jongle en permanence sur une certaine légèreté parce que c'est un vrai roman d'aventure.
1: Alors d'abord bonsoir à tous et merci de me recevoir. En fait, je, en y réfléchissant, je crois que j'écris des livres pour pouvoir venir les présenter chaque année <rires> chez Mola, donc euh, c'est toujours un bonheur. Voilà. Et c est, c est, ça me touche vraiment de retrouver le, le, le public de, de Bordeaux pour parler de ce livre. Euh, c'est pas si anecdotique que ça ce que je, je dis parce que euh, quand j'écris un, un roman, euh, je pense au lecteur. Ça, ça est idiot, mais euh, je, je pense toujours que je parle à quelqu'un. Alors c'est pas forcément une personne définie, c'est sont mes lecteurs, mais je pense au lecteur. Et euh, c'est vrai que je donne toujours la priorité à une forme de, euh, de oui, d'envie, de plaisir de lecture et d'envie. De, de, de tourner les pages et, et de, de connaître la suite et d'entrer dans la familiarité de, de personnages. Pour moi, c'est ça. Euh, avant toute chose et avant tout arrière-plan, parce qu'après, on peut dire, oui, c'est un livre qui euh, a tel et tel enjeu derrière lui, etc. Mais avant, j'allais dire le décor, il y a les personnages. voilà Et donc... Euh, je euh, suis heureux, justement, euh, chaque fois que je peux entrer moi-même, finalement, dans une histoire, à travers des personnages auxquels le lecteur s'identifie, et moi, je m'identifie à eux, d'abord. Bon. Là, pour ce, pour ce livre-là, il euh, y avait les personnages, évidemment, on en parlera probablement, euh, mais il y avait aussi, dans le choix du thème, euh, le décor, parce que euh, ça se passe dans un un endroit du monde qui est assez mal connu, mais que, qui m'a toujours fasciné, qui est cette espèce de Méditerranée asiatique euh, au sud de la Chine, au nord de, de l'Indonésie, avec euh, ses îles et ses détroits, vous savez, le, les détroits de la Sonde, on appelait ça, les détroit de Malacca, etc. Les Philippines d'un côté, Sumatra de l'autre. C'est une région qui a toujours été une région d'échange, déjà d'échange entre les civilisations locale, notamment la Chine et l'Indonésie, le monde malais, et puis aussi d'échanges avec l'Europe puisqu'il y a eu à la fois la présence des Hollandais, des Anglais, des, des, des Français dans cette, dans cette région du monde. Donc voilà, il y avait les deux choses. Et, et finalement, euh, moi je suis toujours fidèle à, à des grands modèles. Je ne cherche pas à, à, à transformer le, le roman en créant des formes nouvelles. Je suis pas du tout un écrivain de, de recherche formelle, moi, j'ai l'impression d'être l'héritier du roman classique, finalement, du roman euh, qui a été créé euh, par de grands ancêtres que euh, nous continuons de lire aujourd'hui avec plaisir, comme, évidemment, Alexandre Dumas, par exemple. Et je me dis que s'il était vivant, il serait plus tout à fait, il serait plus tout jeune, mais enfin, il pourrait encore euh, certainement trouver un intérêt justement dans euh, euh, ce, ce type de ce type de récit. Voilà. Alors, en effet, euh, alors, j'ai conscience de ne pas avoir répondu du tout à votre question,
0: grave, hein. mais euh, vous en avez d'autres. Mais on en a d'autres. Et puis, même, de toute façon, réinsister. Par Parlons justement. Vous avez évoqué le décor. Parlons-en de ce décor parce que effectivement c'est une région du monde qui est très très peu connue. Euh, Qu'est-ce qui a motivé l'envie de le situer très précisément au sultanat de, de Brunei, qui est vraiment un tout petit bout de cette île de ah Borneo oui. qui, est, qui est quand même assez grande.
1: Oui oui c'est un confetti. Alors il y a deux choses. D'une part euh, pour le récit que pour ce que je voulais raconter si vous voulez et, euh, pour justement tous ces enjeux qu'on abordera peut-être tout à l'heure ces enjeux du de, 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 de nouvelles euh, guerres au fond euh, avec l'utilisation de, de nouveaux moyens d'information d'influence de de, de, de de fake news etc je voulais un lieu euh, relativement petit euh, pour que les règles au fond du théâtre et du, 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 du classique être respecté, c'est à dire l'unité de lieu de temps et d'action, alors même si ça se passe aussi dans d'autres endroits, le centre de l'affaire c'est un endroit relativement petit, et ça c'était très important parce que c'est ce qui permet, si vous voulez, de en quelque sorte d'étudier euh, un phénomène alors en l'occurrence, au fond, comment une société peut basculer. Mais à sur un, un, un endroit très 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 limité, très petit, parce que c'est déjà très compliqué. Euh, si on évidemment, si on devait aborder les mêmes sujets sur l'Inde ou sur la Chine, etc., ce serait beaucoup trop complexe. Là, c'est tout petit. Ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième, c'est parce que c'est une raison plus romanesque, plus plus poétique, parce que ce monde malais, ce, ce, les, les Malais, vous savez, vivent donc dans toute cette région, la Malaisie bien sûr, mais aussi l'Indonésie, le, le sultanat de Brunei. Euh, ce monde malais a toujours été un monde qui a inspiré les écrivains. Euh, Somerset, Mohamed, avec le, le sortilège malais, Conrad, etc., euh, ont on situé des livres là-bas. Il y a quelque chose d'assez romanesque déjà dans, dans ces lieux parce qu'il y a cette euh, proximité, cette... Euh, oui, ce, ce voisinage étrange entre la forêt vierge, Bornéo est une île très grande, plus, plus, deux fois la France à peu près, couverte d'une forêt primaire, d'une jungle en vérité, euh, et en même temps, il y a dedans, évidemment, des populations, des villes. Et à Brunei, c'est particulièrement euh, euh, vrai parce que Brunei est un tout petit pays très riche. Ils ont construit des palais euh, avec des toits en or. L'intérieur aussi est tout en or. Euh, le palais du, du sultan à, à 1700 pièces, ce qui fait même Denis Mola n'arrive pas à <rire> voir ça. C'est à peu près, vous voyez, c'est grand comme... C'est gigantesque, et tout ça couvert d'or. Et puis, il euh, y a donc... Alors, euh, l'or, et puis, il euh, y a aussi euh, tous les produits de luxe. Ils se, ils achètent en quantité des Rolls, des Ferrari euh, qui stockent comme ça dans les, dans les garages. Donc il y a à la fois la civilisation la plus sophistiquée, si vous voulez, avec des lieux et, des, et, et au fond, des objets euh, qui sont extrêmement chers, extrêmement euh, raffinés, etc. Et en même temps, tout ça dans la jungle. Parce que quand vous êtes dans la capitale de ce pays, qui est toute petite, qui porte un nom difficile, ça s'appelle Bandar-Siri-Begawan, vous pouvez répéter
0: Bangartier, Begawan.
1: Voilà. Vous êtes doué pour les langues. Merci. Parce que, en fait, Bandar, c'est la ville en Malais. Syrie, c'est euh, le saint. Et Begawan, c'est le sage, d'une certaine façon. C'est une ville qui a été nommée comme ça en, en, en l'honneur d'un des sultans. Donc, dans cette ville, ben, vous ne savez pas vraiment si vous êtes dans une ville ou si vous êtes dans la jungle, c'est-à-dire que vous avez à la fois la, la proximité comme ça immédiate. Hein, de, euh, on était à l'hôtel, euh, un, un hôtel qu'on avait choisi parce qu'il était soi-disant au centre-ville, et quand vous ouvrez les fenêtres, euh, vous vous dites « mais où, où est la ville quoi ?» quoi Et pourtant, vous êtes au centre-ville, en effet mais la jungle est là, au, au pied, avec ses bruits, avec les singes, avec euh, les oiseaux, etc., sont, sont là. Voilà. Et puis, euh, si je peux prolonger un tout petit peu ma réponse, une autre raison, peut-être plus, plus technique, euh, c'est que j'avais eu l'honneur de, 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 de rencontrer, bien grand mot, parce que je l'avais rencontré, mais c'est quelqu'un difficile à approcher, le sultan lui-même, lorsqu'il était en visite à Dakar pour une conférence. Et j'avais croisé cet homme, j'avais euh, échangé quelques mots, et euh, à l'époque, il était encore l'homme le plus riche du monde. Alors, j'avais rien à lui demander, je n'avais pas de relevé d'identité bancaire sur moi, donc je n'attendais rien de lui, mais euh, quand même, c'est fascinant. C'est fascinant de se dire que vous avez devant vous l'homme le plus riche du monde. Et c'est un titre qu'il a perdu, et ça n'est pas tout à fait étrange, étranger au récit, c'est-à-dire qu'il l'a perdu au profit, justement, des patrons du numérique. C'est-à-dire que homme, les hommes, parce que ça change selon les années, des les plus riches du monde aujourd'hui sont euh, les Elon Musk, Jeff Bezos, etc., c'est-à-dire les patrons du numérique. C'est-à-dire que la richesse du sultan est une richesse on pourrait dire classique, c'est-à-dire qu'il tire du pétrole, du gaz, euh, des ressources naturelles de son pays. Et ça, c'est un peu l'ancien monde. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, euh, il y a de nouvelles sources de puissance qui sont ailleurs. Et, et le livre est un peu, en fond, l'histoire du basculement entre ces deux époques.
0: Et surtout ce que vous expliquez dans le roman, et ça c'est dès le début, hein, c'est que ce qui manque finalement à ces euh, patrons d'entreprise, euh, c'est qu'à la fois ils dirigent des entreprises, mais ils ne dirigent pas d'État, et que ce qui est en train de se jouer en ce moment, notamment dans les Silicon Valley, mais qui est euh, amené à aussi bouger dans, dans différentes parties du monde c'est que bah, jusqu'à présent finalement, Google hein, ne servait qu'à se repérer sur une carte et c'est un moteur de recherche mais hein, que l'argent investi euh, bah, dans, dans leurs bénéfices ce se fait dans la recherche scientifique et dans un délire transhumaniste mélangé à une, une idéologie libertarienne
1: ça c'est qu'aujourd'hui euh, euh, dans les secteurs de pointe euh, de, de la recherche euh, on touche Maintenant, euh, j'allais dire le dur, c'est à dire qu'on touche des choses euh, qui évidemment euh, mettent en question hein, le, les définitions même de, de l'être humain, c'est à dire que euh, ça, ça s'est vu dans un secteur qui n'est pas celui du numérique, mais enfin, c'est assez voisin que celui des, du clonage, par exemple. Le clonage humain, par exemple, est techniquement possible puisqu'on a cloné des, on clone des animaux. Bon, ben, le clonage humain est possible et pourtant il est interdit aux États-Unis. Il a été interdit. Il y a eu un débat qui a été d'ailleurs euh, qui n'était pas forcément tranché facilement. Et euh, finalement, les États-Unis ont décidé d'interdire le clonage humain. Donc, c'est un exemple de ces recherches qui butent en quelque sorte sur, euh, ben, sur l'intervention de, 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 de la loi d'une certaine façon. Et pour le numérique, c'est pareil, c'est à dire que. Tous ces tous ces pionniers comme ça de, de, ces, de ces entreprises type Google et tout, faut bien voir à quoi ils ressemblent. C'est des ce sont des ados attardés, si vous voulez. voilà. C'est-à-dire que ce sont des au départ c'était des gamins qui avaient dans leur garage. D'ailleurs, vous savez que les États-Unis les États-Unis n'ont pas beaucoup de monuments historiques, donc les garages dans lesquels on a créé Google, par exemple, sont devenus des monuments historiques, ça se visite. Parce que euh, ben là, il y avait deux, deux jeunes, Harry Page et son, son, son équipier, qui bricolaient leur, euh, leur, euh, leur machine. Là, On imagine que les parents devaient leur, devaient leur dire, mouche ton nez, viens dîner, machin, etc., et tripoter leur truc. Et ils ont mis au point des méthodes, des algorithmes, etc., qui tout d'un coup ont changé le monde. Donc, de leur garage, là, ils sont devenus tout à coup milliardaires. Mais c'est resté d'une certaine façon des ados. C'est-à-dire qu'en euh, général, ce n'était pas forcément de très bons élèves en dehors de le, la, le, du domaine mathématique qui les intéressait. Ils n'ont en général pas de culture, ni historique, ni littéraire, ni rien du tout. Et donc, aujourd'hui, ils continuent à réagir un peu comme des ados, en disant Ah, les, une grande idée, voilà. On va... Euh, ça, ça ça nous branche. Par exemple, euh, la mort. Bon, la mort, c'est pas, pas terrible. On pourrait peut-être faire quelque chose. Euh, la mort, on pourrait peut-être prolonger la vie, après tout. Pourquoi pourquoi est-ce qu'on devrait mourir à 100 ans, à 120 ans, etc. Euh, bon, pourquoi Ils ont créé des entreprises pour ça. Euh, aller sur Mars. Ah, ça, c'est ah, super. On va aller vivre sur Mars. Allez, hop, ils créent une entreprise. Alors, un ado... Euh, normal, je dirais, peut être enthousiasmé par ces idées-là. Sauf que, ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'ils ont euh, les moyens de pousser ces recherches très loin. Vous avez vu tout récemment, il y a moins de 15 jours, là, euh, les premiers euh, euh, implants, euh, les implants de, euh, de matériel, euh, euh, donc euh, euh, artificiel en quelque sorte, des, ont été implantés dans le cerveau humain, c'est-à-dire de façon à ce que la, la, la c'est un des thèmes qui les, qui les branche. C'est comment faire euh, créer une sorte de, de lien entre le cerveau humain et la machine. Bon, et ils ont les moyens d'y arriver, et donc évidemment. Euh, tout ça est sans limite. Et effectivement, on peut imaginer un homme complètement transformé avec ça. Je veux dire, c'est possible. L'intelligence artificielle, on le sait, dans tous les domaines, transforme les choses. Alors, le problème, c'est que euh, il touche le dur. Et que, euh, dans tous ces domaines, il bute, aujourd'hui, sur des questions de normes, sur des questions de lois. Et que euh, il n'aime pas ça. Parce que c'est des libertariens. La plupart partagent cette cette idéologie libertarien vous avez dû lire ou voir des choses là-dessus libertariens sont des, sont des gens qui affirment, c'est leur conviction que la liberté humaine ne doit pas avoir de limite, c'est-à-dire que quand on peut faire quelque chose, on doit avoir l'autorisation de le faire voilà. si on peut euh, faire brancher un cerveau sur une machine, etc ben on, peut, on doit pouvoir le faire, ils ne supportent pas l'idée d'une limite et ça a été un des points de départ du livre, je me suis dit mais au fond si on pousse à l'extrême cette idéologie libertarienne, euh, qu'est-ce qu'elle veut dire Elle veut dire, dire qu'ils euh, veulent, au fond, se libérer de l'État, parce que c'est l'État qui peut les, les, les limiter. Soit l'État démocratique, les États-Unis, par exemple, soit l'État autoritaire, parce qu'en Chine, ils ont le même problème, finalement, les, sauf qu'en Chine, ils contrôlent aussi tout ça. Donc, se libérer de l'État. Et est -ce peut, comment est-ce qu'on peut se libérer de l'État ben, le mieux, c'est peut-être d'en avoir un, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, euh, finalement, euh, se, se, se trouver soi-même en mesure d'édicter les lois, les règles, etc., ben, c'est peut-être le meilleur moyen d'arriver de, de, à la liberté. Et comme dans le monde d'aujourd'hui, vous avez plus de 200 États, mais il y en a 70% qui n'existaient pas après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des États très très jeunes, souvent très fragiles, souvent très petits, avec des budgets très, très limités. Et si vous comparez le budget de, de beaucoup de ces États du monde avec celui de, de Google, Facebook, etc., c'est de l'ordre de 1 à 300. Donc, euh, il y a une très grande vulnérabilité de ces États. Et c'était l'idée derrière euh, le livre. Finalement, pourquoi ne pas un jour euh, en, en acquérir un. Et, et c'est pas une idée en l'air, parce qu'il y a, y a euh, 7 ou 8 ans, deux de ces libertariens californiens ont proposé, ont lancé l'idée de l'indépendance de la Californie, par exemple. Non, ils ont dit, au fond, euh, l'État fédéral, tout ça, ils vont, ils vont nous embêter. L'indépendance de la Californie. En fait, évidemment, c'est impossible, parce que... Ben, euh, aux États-Unis, la guerre de sécession a bien montré que les États-Unis n'acceptaient pas, ne tolèrent pas l'idée de sécession. Mais de toute façon, ça ne les aurait pas libérés vraiment parce que l'État californien, par ailleurs, ne va pas forcément très bien en ce moment et ils auraient gardé des contraintes. Donc l'idée, c'était ça, se dire après tout, pourquoi pas, euh, imaginer qu'un jour, ils puissent avoir envie d'être, euh, au fond, chez eux.
0: Donc on a parlé du lieu on a parlé de, du motif, et puis un troisième élément important, c'est ceux qui proposent leurs services pour arriver à ça, qui sont en fait, parce que ce sont des entreprises, parce que là aussi, ça part de choses réelles, on reviendra sur la partie vraiment romanesque, et comment vous jonglez justement entre des faits réels et assez inquiétants, et vraiment comment le roman jaillit et la fiction jaillit tout ça, mais euh, qui sont ces mercenaires, qui sont des mercenaires un peu nouvelle école finalement, beaucoup plus... Euh, en phase avec leur époque, c'est fini la période du, euh, de Bob Denard d'une certaine manière et des euh, époques à l'ancienne ont on débarqué avec son fusil euh, et euh, une quarantaine de personnes euh, sur armes.
1: Oui, alors il y en a toujours. Il mm -hmm. y, y a toujours des, des mercenaires à l'ancienne, hein, ça existe. Euh, on était récemment avec ma compagne euh, au, au Mozambique. Il euh, y a eu des offensifs djihadistes dans le nord du pays. Euh, L'armée euh, du pays était complètement débordée. Les, euh, les djihadistes arrivaient presque à la capitale régionale. Et qu'est-ce qu'a fait le, 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 le gouvernement mozambicain Ils ont téléphoné, ils ont essayé de trouver. Alors, ils ont demandé à Wagner d'abord. Ça s'est pas très bien passé. Et euh, puis Wagner, ça les intéresse pas trop. C'est pas un pays suffisamment riche pour avoir. Euh, voilà. Donc, ils ont fait appel à une entreprise sud-africaine, une entreprise qui. Euh, de, 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 de mercenaires, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, officiellement, c'est des gens qui font de l'anti-braconnage. C'est-à-dire qu'ils ils surveillent les parcs naturels, donc ils ont des hélicoptères, des armes. Voilà. Et donc, ils les ont appelés. Les types sont arrivés avec leurs hélicoptères, leurs armes. Ils ont arrêté la colonne djihadiste et ils ont sauvé, en quelque sorte, le, le, le pays. Bon, donc, ça, ça existe, et ça, c'était pas du 2.0, hein. mmh. c'était plutôt la voilà, coup de Kalachnikov, voilà, classique. Voilà, mais euh, c'est vrai que ces entreprises aujourd'hui se, se spécialisent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui remplissent des tâches habituelles de sécurité, qui sont capables de sécuriser des, des zones industrielles, qui sont capables euh, de protéger des personnalités aussi. Euh, voilà, Mais il y en a qui vont plus loin. et euh, je, je le raconte dans une petite postface. Quand j'étais ambassadeur, je, je vais discuter comme ça. Je, je voyais souvent le, le, le président euh, du, du Sénégal. Forcément, c'était mon métier. Et euh, il m'avait confié un jour, il m'avait dit « Vous savez, dans, quand il était, lui, dans l'opposition, avant d'arriver au pouvoir, il était dans l'opposition, il y avait une entreprise qui était venue le voir, une entreprise de ce genre, en lui disant « Écoutez, voilà, vous avez envie de prendre le pouvoir dans votre pays ?» Il dit « Oui ». Il dit bah, « Écoutez, on s'occupe de tout. <rire> on s'occupe de tout. Euh, vous n'avez rien à faire. On a tout ce qu'il faut. » Euh, je, voilà, on vous met euh, au pouvoir, et naturellement, euh, donc vous n'avez rien à payer, en tout cas pas tout de suite. Et une fois que vous serez là, ben évidemment on vous présentera naturellement la facture. Et, alors il avait refusé bien sûr, mais euh, si lui avait refusé, d'autres ont essayé. Et en 2004, par exemple, dans un pays d'Afrique qui est la Guinée équatoriale, qui est un, aussi un petit pays, mais c'est un pays où on a découvert du pétrole euh, assez récemment, enfin, il y a une vingtaine d'années, qui est un pays extrêmement riche de ses ce, de richesses pétrolières. Euh, il y a eu une tentative en 2004 d'une de ces entreprises de, pour s'emparer de ce pays. Et ça s'est passé comment Eh bien, en fait, le, le, c'était deux, deux avions, en fait, euh, euh, pleins de... de, de de mercenaires, si vous voulez, enfin, qui, après une préparation, effectivement, de, de, du terrain, si je puis dire, euh, devaient s'emparer du pays. Et ce qui est amusant, c'est que, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est-à-dire il y a les gens sur le terrain qui font les basses besognes, mais il y a aussi toujours derrière des commanditaires, c'est-à-dire des gens qui sont euh, dans leur bureau, euh, bien habillés, tranquilles, etc. Et là, en 2004, le commanditaire, en tout cas, c'est ce qui a été il a été accusé de ça, il a été jugé pour ça. Il n'a pas été condamné, parce y a eu, à l'Anglaise, il y a eu une espèce de, de transaction qui lui a permis de ne pas être condamné. Mais celui qui était le commanditaire, très certainement, de ce, ce coup d'État, c'était le fils de Margaret Thatcher. Alors, euh, on fait ce qu'on peut. Quand on a une mère qui est Premier ministre, si vous voulez, faut essayer de faire ses preuves. Et euh, lui, s'est dit, bah, l'Angleterre, j'ai peu de chance, mais peut-être qu'en Guinée-Équatoriale, je vais y arriver. Vous voyez Et il avait donc prévu, euh, prévu ça. Donc, ça n'est pas de la science-fiction. Tout ça existe. Et c'est, Alors, c'est très ennuyeux de le raconter comme ça. C'est plus amusant d'en de, faire, euh, de le mettre dans une mécanique romanesque, parce que tout ça, évidemment, euh, euh, il faut que le lecteur puisse le découvrir sans avoir fait... Euh, euh, trois ans de recherche sur ces sujets, etc. Au fond, il n'y a rien à savoir. Il faut juste suivre des personnages et, euh, avec eux, si vous voulez découvrir tout ça, et dire de l'intérieur.
0: Alors, bien évidemment, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on pense beaucoup euh, au roman, euh, au grand roman classique à la Duma avec un côté euh, presque feuilletonesque puisqu'il y a vraiment euh, ce euh, principe du longueur <coughs> régulièrement, en fait, à, fin, à la fin de chaque chapitre où on a envie justement de savoir ce qui va se passer et maintenant la situation est arrivée à un point particulier, que va-t-il se passer par la suite Alors euh, bien évidemment il n'est pas question d'aborder tous les éléments de ce livre-là et de laisser la plaisir à, aux lecteurs et lectrices qui n'ont pas encore lu de découvrir tout ce qui va se passer dedans euh, si vous le voulez bien j'aimerais qu'on vienne sur bah justement euh, sur l'écriture de, de ce livre alors j'ai lu que vous écriviez toujours au très vite, qu'il y a beaucoup de recherches de voyages, de prises de notes et tout ça et qu'après c'est en trois semaines à euh, toute la, tout le travail en fait d'écrivain est là, et, euh, et je voudrais aussi revenir sur euh, alors ce qui est beaucoup dit dans la presse. Donc, vous venez de dire ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Beaucoup de journalistes le présentent comme un monde de science-fiction. C'est pas la première fois en plus que vous abordez des sujets qui, dans vos romans, alors Katiba ou Parfum d'Adam, qui peuvent paraître aux lecteurs sur le moment comme des sujets qui paraissent quand même assez lointains, voire même un peu fantaisistes, euh, et, et qui sont pourtant d'une actualité beaucoup plus proche que, que ce qu'on imagine, et ce n'est pas sans rappeler bah, les ouvrages de John le Carré, euh, qui jouait beaucoup avec la question de la politique fiction et du réel, et de l'intrusion de la fiction justement dans quelque chose de très réel. Comment vous arrivez justement, parce que ma question sera celle-là, euh, à jongler justement entre des choses réelles, des lieux qui existent, des personnages qui existent pour de vrai, et puis arriver à introduire justement la fiction là-dedans.
1: John Le Carré, c'était pour moi un, un très très grand modèle. J'ai eu l'occasion de, de le côtoyer un petit peu. Et, et c'est enfin, quelqu'un qui, quand on lui demandait justement quelles étaient ses, ses sources, euh, pas tellement d'inspiration, mais de technique. Il n'avait pas honte lui de dire aussi qu'il était dans l'héritier de, 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 de sur, du roman classique, si vous voulez, du roman. Euh, euh, il était une sorte de disciple de, de Graham Greene. Il était nourri aussi de littérature française et il était. Je pense que j'essaie de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il utilise un outil. Le, le roman classique, c'est-à-dire le roman avec euh, la dimension d'action beaucoup de dialogues, euh, des, euh, des descriptions suffisamment, euh, euh, suffisamment contrastées pour qu'on entre dans les lieux où même où les choses se déroulent, finalement, c'est un, un moyen extrêmement puissant de parler de tout. C'est-à-dire qu'on peut parler du passé, mais on, on peut aussi parler de, du présent et même, d'une certaine façon, de l'avenir. J'avais trouvé ça, d'ailleurs, dans un dans, dans Walter Scott, que c'est pareil, c'est un, un écrivain que j'ai beaucoup lu. Walter Scott, dans toutes ces, euh, l'édition de tous ses romans, euh, mettait une petite préface, et elles sont très intéressantes les préfaces de Walter Scott parce qu'à chaque fois, il donne un truc un peu technique sur façon de travail travailler. Et dans une de ses préfaces, il disait, au fond. Écrire sur le passé, bon, ce qu'il avait beaucoup fait, hein, Ivanov et cetera. Bien sûr, c'était le passé. Écrire sur le passé ou écrire sur le futur, c'est au fond la même chose, parce que euh, dans les deux cas, il s'agit de faire pénétrer le lecteur dans un monde où il n'a pas vécu. Et au fond, j'allais dire, la technique est la même. En France, on n'aime pas parler de technique quand on parle de roman, parce que les romanciers reçoivent directement leur inspiration. <rire> Euh, du, du ciel, moi, euh, j ai, j ai, les amis que j'ai dans ce, euh, dans, parmi les, les romanciers, euh, sont justement ceux qui acceptent de parler de ça, parce que c'est parce que c'est passionnant, et, et tous les arts finalement euh, euh, s'apprennent. Euh, euh, pourquoi le, le roman y ferait exception Donc c'est vraiment une question de, euh, de vraiment de, de, oui, de technique et d'attention encore une fois portée au lecteur, c'est-à-dire de se dire comment le lecteur peut-il se familiariser avec une situation qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vécue, et comment on fait en sorte qu'il entre euh, euh, là-dedans. Et évidemment, ça passe par euh, une certaine mécanique du récit aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les, euh, il faut, il faut les... Bien sûr, on en reparlera peut-être, les, les personnages doivent bien sûr conduire euh, le, le lecteur vers, vers la connaissance des, euh, de ce monde... Qu'il découvre, mais il y a un préalable, et là-dessus, John Le carré aussi euh, partagé tout à fait cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Si vous parlez d'un pays, il faut y aller. Moi, je ne parle jamais euh, d'un endroit dans lequel je ne suis pas allé, euh, même si c'est un petit peu dangereux, un petit peu difficile, etc. Alors, Brunei, avec ma compagne, on y est allé. Il y a d'autres endroits pour passer ses vacances, je vous le dis tout de suite, même si c'est... Euh, c'est un pays donc où, où, était, euh, où est appliquée depuis euh, plusieurs années la charia intégrale, officiellement, je dis bien officiellement, parce que c'est justement ça qui est... Euh, C'est-à-dire que la loi est la loi religieuse, officiellement. Donc, on est allé voir. Et là, vous voyez, c'est tout à fait typique de... de, de l'importance de cette méthode c'est que si vous regardez ça en vous fiant à ce qui est écrit partout on dit intégrale, intégral ben voilà on se dit ben les femmes doivent être voilées etc., etc alors on était un petit peu un petit peu inquiets en particulier ma compagne euh, alors on s'est rendu compte que finalement c'était pas c'était pas si net quand on arrive dans, dans les rues non c'est pas si net les, les femmes sont pas forcément voilées alors on nous a dit ben, les blondes si euh, les Brunes, c'est pas la peine, parce qu'il y a quand même beaucoup de Chinois, et les Chinois ne sont pas musulmans, donc on peut pas leur imposer des coutumes qui ne sont pas les leurs, ou des règles vestimentaires qui ne sont pas les leurs. Malheureusement, ma compagne est rousse. Donc il y avait une certaine incertitude sur ce qu'il fallait faire. Et il s'est avéré que, euh, au fond, les, les, les Rousses pouvaient être euh, au fond tolérées. Voilà. Euh, L'alcool. L'alcool est évidemment interdit. C'est un charia. Bon. Alors, il y a un ambassadeur de France là-bas euh, qui est un homme très sérieux, très rigoureux, mais qui n'est quand même, on peut dire, pas surchargé, si vous voulez. Hein. <rires> euh, et euh, évidemment, quand il euh, veut se fournir en, en alcool, c'est très simple, il fait 20 km pour sa voiture. Ce qu'on a été faire avec lui, d'ailleurs. Vous traversez la frontière, vous allez en Malaisie, et là, vous avez des boutiques où il y a absolument tout c'est à dire que vous avez les vins californiens euh, tout ce que vous voulez des bordeaux bien sûr et euh, alors vous remplissez votre coffre et puis euh, vous, vous revenez voilà. bon, c'est comme ça c'est à dire que sur ces petits exemples qui, qui, qui sont très anecdotiques si vous voulez mais on ne peut pas savoir ça tant qu'on n'y est pas allé et euh, bon on était en plein ramadan alors pareil. On nous a expliqué Ramadan, machin, sérieux, etc. Alors, à l'heure du déjeuner, on s'est dit, euh, comment on fait Alors, On nous a dit, écoutez, c'est pas, pas compliqué. Vous allez à tel endroit, vous montez au premier étage, là, vous avez un restaurant chinois qui est ouvert, etc. Et il y avait un restaurant, il y a des restaurants chinois, à condition qu'ils ne soient pas sur la rue, qui fonctionnent en plein Ramadan, à l'heure du déjeuner, etc. C'est-à-dire que, tout ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'êtes pas les sur place. Et je pense que c'est un des éléments pour faire vivre un livre. C'est, euh, à un moment donné, de pouvoir y mettre des choses qui viennent de la réalité du pays et non pas de l'image qu'il projette ou des choses qu'on peut lire euh, à son propos.
0: Mmh. Ça, c'est une méthode que vous appliquez euh, depuis le début
1: oui, depuis, oui, bah oui, parce que j'ai commencé avec des romans bah, sur l'Ethiopie, où je suis allé euh, maintes fois, sur le Brésil, j'y ai vécu, euh, et même récemment, j'avais dans ma petite série là, de, de Polar avec euh, mon petit personnage Aurel, euh, on, Pierre Lemaître m'avait dit, euh, Aurel, il faut, faut que tu le mettes en difficulté qu'il ait, qu ait peur. Alors, je me suis dit, où est-ce que je peux le mettre pour qu'il ait peur Et je l'ai envoyé à Acapulco. et ben j'y suis allé. Et Acapulco, je peux vous dire, c'est... Ouais. Il euh, n'y a plus beaucoup de touristes. Hein. C'est quand même une zone... Euh, alors, le Mexique, en soi, est déjà dangereux, mais alors, Acapulco, c'est vraiment un, un coin euh, particulièrement violent. Et, et bon, ben, c'est pas grave. J'y suis allé. Et l'hôtel dans lequel j'ai situé euh, le, le roman, c'est pas celui-ci, mais celui sur Aurel, euh, 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 notre auteuil à Acapulco. Cet hôtel, c'est pareil, J'aurais pas pu l'imaginer sans y être allé. C'est un hôtel qui appartenait à, à, à John Wayne et à Johnny Westmuller. Johnny Westmuller, c'est-à-dire Tarzan. Oh. Et cet hôtel est resté absolument intact. C'est-à-dire que euh, vous allez là, on vous donne une chambre qui n'a pas bougé depuis John Wayne, quoi. Et vous avez l'impression qu'il y a Lorraine Bacal qui va sortir de la salle de bain. Alors, malheureusement... Euh, mais mais c'est des endroits, si vous voulez, qui sont, euh, euh, j'allais dire, au, au sens propre, inimaginables. Et moi, certains lecteurs ou euh, journalistes me disent, oh, vous avez de l'imagination. Non j'ai pas d'imagination, c'est-à-dire que toutes les briques, tout, tout ce qui compose mes livres sont toujours, euh, tout est pris dans euh, dans une forme d'expérience, de réalité, euh, des personnes que j'ai rencontrées, des lieux où je suis allé, etc. Et après, c'est pas l'imagination qui travaille, c'est la manière de composer tout ça pour en faire un récit. Mais les pièces du, du, de la de l'horloge, si vous voulez, sont toutes tirées de la réalité y compris pour les personnages hein. oui beaucoup beaucoup bah, par exemple là il y a un personnage c'est un c'est un vieux professeur qui est qui est, euh, qui est euh, beaucoup réfléchi et travaillé et publié sur la question des coups d'état bon alors il a une vie euh, euh, qu'on explique dans le livre etc il est à la retraite mais il continue de publier il a beaucoup réfléchi et au fond c'est quelqu'un qui euh, nous permet d'entrer justement dans cette question un peu théorique de comment ça marche, comment on fait les coups d'État et tout. Bon, euh, ben j'ai pris comme modèle, si vous voulez, euh, quelqu'un que qui, qui est un ami de, de longue date, qui, qui, a, qui a en effet la vie telle que je la raconte. Denis, Denis Thélinac, d'ailleurs, avait, avait, sans le nommer, euh, lui avait consacré un roman avec sa vie. Et Alors aujourd'hui, il est chauve. Ben, en fait, il l'a toujours été, mais sauf qu'avant il ne le montrait pas et il s'obstinait à mettre une moumoute. Et comme il voyageait beaucoup, il avait deux modèles il avait un modèle euh, pour aller dîner chez Denis Mola, si vous voulez, c'est-à-dire chose de santé la naphtaline et tout. Et puis il avait un modèle de, de, de pour la jungle, voyez qui ressemblait plus à de la moquette en quelque sorte. Et euh, il se trouve que le, le personnage la personne, c'est pas un personnage, la personne dont je me suis inspiré pour le, le livre, on a, dans des vies antérieures, fait des, des missions ensemble en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, à une, une période très compliquée de, 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 de la guerre au, au Rwanda, euh, et ben, il m'avait accompagné. Et il avait ce, ça sur la tête. Et au bout d'un moment, je lui ai dit "Mais écoute, arrête, c'est pas grave. Alors enlève, enlève tout. Et maintenant, il, il assume sa, sa calvitie. Mais ce personnage, euh, il est, euh, il existe. Et le personnage de Flora, par exemple, qui est l'héroïne en fait du livre, qui est la, enfin celle qu'on suit dans, dans, dans travers le livre et que finalement dont, on, euh, qui, dont, dont le destin va être lié à cette histoire et qui va permettre en fait, d'entrer de, de, dans cette histoire, elle est, en quelque sorte, composée de, 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 de deux femmes qui sont euh, mes amies. L'une d'entre elles est une ancienne championne de, de plongée, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, encadre des croisières, des choses comme ça, et qui, physiquement, tout ça elle, ressemble beaucoup à la Flora du, du livre et l'autre est, est une amie, une amie de, de, de ma compagne qui est que j'ai connue par, par, par son intermédiaire, qui est, qui est la fille de Bob Donnard et euh, Bob Donnard, le mercenaire mythique, etc. C'est sa fille. Et euh, l'autre soir, on a fait une petite soirée pour le lancement du livre. Elles étaient là toutes les deux et on a pris une photo de ces deux femmes qui, euh, dont, dont j'ai fait qu'une, si vous enfin, mais. Voilà, et les deux... Et je trouve que c'est tellement mieux comme ça. C'est-à-dire, c'est tellement mieux que... On, on fera jamais aussi bien, si vous voulez, que, que, la, que la nature. On fera jamais aussi bien que, que ces personnes qu'on a rencontrées. Moi, moi, je peux pas créer une femme avec rien. Vous voyez ce que je veux dire Un homme non plus, d'ailleurs. C'est-à-dire que il, il faut s'ancrer sur sur des vies, sur des histoires, sur des caractères, sur des physiques aussi, sur des attitudes, tout ça. Et ça, ça vient de la vie,
0: quoi. Il y a quelque chose de frappant aussi avec ces personnages, c'est qu'on sent que vous les aimez beaucoup. Du coup, le lecteur les aime beaucoup et s'attache très, très rapidement. Euh, ils sont surtout très, très incarnés. Et, euh, et ça aussi, c'est quelque chose de... Alors, j'insiste vraiment sur... Le bonheur de lecture de ce livre est vraiment le, le côté, puisqu'on a beaucoup parlé de choses très sérieuses d'assez ce soir, oui. parce qu'il me semble que c'est important euh, quand même de savoir de quoi parle ce livre. Mais ce qui, euh, ce qui fait justement tout l'intérêt, c'est que c'est un vrai page-turner. En fait, on ne s'ennuie pas, qu'on a envie de savoir en permanence ce qui va se passer, et que ces personnages sont profondément attachants. Il y a juste un petit élément, il y a des personnages de hackers euh, qui sont très singuliers, et euh, auxquels vous, que vous comparez à des alpinistes. Et connaissant votre passion justement pour l'alpinisme quel est ce que vous pouvez expliquer les liens que vous faites entre le hacking et l'alpinisme
1: <rire> bah c'est des c'est des sports dangereux <rire> c'est à dire que les, enfin il il ya alors c'est intéressant ça aussi ça là aussi ça procède de, de la de l'expérience de la réalité de rencontres etc euh, moi, je suis totalement nul sur le numérique tout ce truc là j'écris mes livres à la main enfin vous voyez c'est où j'en suis quoi mais euh, donc je suis très admiratif de de, 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 de tout euh, et de tous ceux et en particulier étaient très jeunes gens parfois euh, qui sont extrêmement à l'aise avec euh, avec ce monde ce monde virtuel en fait hein, parfois plus à l'aise que dans le monde réel d'ailleurs et qui euh, en effet euh, 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 affrontent quelque chose qui, moi, me paraît être de l'ordre de l'aridité. C'est aride pour moi. Euh, un glacier sur lequel rien ne pousse, euh, avec des crevasses dans lesquelles on peut tomber, ben, je trouve que ça ressemble beaucoup, en effet, à ce, à ce monde comme ça, d'algorithmes, à, à ce monde étrange. Et, et ce sont des aventuriers, pour certains. C'est-à-dire que les, les, les hackers qui parviennent à entrer dans les ordinateurs du Pentagone ou à brouiller telle ou telle messagerie, etc., sont parfois des, des gamins qui vivent dans des conditions très modestes avec voilà, très, très peu d'outils. Et ça, ça me, ça me fascine. Finalement, c'est les mêmes que ces patrons du numérique, sauf qu'eux, ils n'ont pas fait fortune et qu'ils sont... Ils ont en quelque sorte appris des techniques, les autres les ont inventées, ce qui est quand même différent. Voilà. Mais cet, cet amour des personnages, si vous voulez, je trouve que c'est quelque chose qui peut-être me vient aussi de la médecine au fait, au départ, parce que c'est une manière de, au fond, de raconter toujours les choses en le recentrant sur l'humain. C'est pour ça que j'écris pas de. de J'aurais pu écrire un essai très aride sur ces sujets-là, mais. A Dieu ne plaise. Hein. Comme on dit chez moi dans le Béry, Dieu me savonne. Euh, C'est-à-dire, euh, surtout pas, si vous voulez. Voilà. Et en fait, pourquoi Parce que ce qui compte, c'est en fait de raconter les choses à travers des émotions. Voilà. Et les émotions, elles sont véhiculées par euh, des êtres humains. Et, et ces êtres humains, pour qu'ils soient incarnés, euh, il ne faut pas non plus qu'ils qu soient réduits à des stéréotypes. Et là aussi, c'est une leçon d'Alexandre Dumas, si vous voulez. Dans Alexandre Dumas, on mange, on, là, on voilà, il y a des odeurs, il y a des saveurs, il y a des couleurs, voilà. Et, et ça, alors la, vous me direz, c'est la surface des choses, mais c'est une surface qui, qui est plus que de la surface. C'est aussi à travers ça euh, qu'on qu pénètre euh, finalement, euh, qu'on approche l'humain. Et la, une, la première chose qu'on apprend. Quand on apprend la médecine, quand on vous enseigne la médecine, la sémiologie, c'est l'étude des signes, c'est l'étude des apparences déjà. C'est le premier temps, c'est l'inspection. Il faut regarder. Et euh, c'est. Alors je ne résiste pas à vous raconter une petite anecdote. Il y avait un de nos maîtres qui euh, avait fait le coup comme ça. Il avait pris, donc au lit du malade, un verre d'urine. Et puis, il goûte. Et il passe le verre à ses étudiants. Alors, premier étudiant, euh, il passe à l'autre. Le verre fait le tour, tout le monde goûte. Et le professeur dit, le premier temps de l'examen, c'est l'observation. Si vous aviez bien regardé, vous auriez vu que j'ai trempé l'index, mais que j'ai léché l'annulaire. Donc on apprend à regarder. Voilà.
0: Ça va être difficile d'enchaîner après ça. C'est une petite dernière, enfin, deux petites dernières questions question. Euh, D'or et de jungle, de voir revenir en fait des personnages, ou en tout cas une agence en fait, qui avait déjà été présente dans deux de vos précédents romans, quelques années, Katiba et le parfum d'Adam. C'est l'agence Providence euh, qui a un rôle assez important d'ailleurs dans, dans ce nouveau roman. Est-ce que ça annonce? Euh, de la même manière qu'aurait une série ou un cycle romanesque ou un univers euh, dans lequel on retrouverait des, des personnages de, de roman en roman, ou est-ce que c'est juste l'avenir nous dira ce que vous avez prévu?
1: Bah, c'est à dire que c'est un enfin, disons que c'est une corde que je garde à mon arc en fonction de, la... de ce que j'ai envie de raconter, c'est à dire que. Euh... Bon, j'ai assez envie aussi de revenir peut-être à, à la veine de, qui était celle de, de Rouge Brésil, de, du Grand Cœur, etc. Bon, ben là, c'est évidemment complètement autre chose. Euh, Aurel, c'est un peu une plaisanterie qui est finalement dure. Et puis, euh, Providence, c'est quand je veux parler du présent, c'est-à-dire que c'est un... C'est un cadre euh, qui me sert quand je veux parler du présent. Alors, quand j'avais écrit Katiba, à l'époque, j'étais en, hein, en poste au, au Sénégal et euh, j'avais pas beaucoup de temps, j'en avais même pas du tout pour faire des, des, des recherches euh, euh, documentaires et autres. Mais en revanche, j'avais un, un poste d'observation extraordinaire sur euh, le Sahara, le Sahel, etc. Et donc, j'ai utilisé ça euh, comme, euh, comme cadre. Et, et Le Parfum d'Adam, c'était un livre sur l'écologie euh, qui, qui essayait de montrer que à une époque où on ne parlait pas de ça du tout, d'ailleurs, que l'écologie avait une dimension tout à fait euh, sympathique et nécessaire et euh, enthousiasmante, mais qu'elle avait aussi euh, des aspects... Il y a toute une littérature écologique très radicale, euh, anti-humaniste, euh, et qu'en poussant à l'extrême cette espèce de, de, de désir, finalement, de de, 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 de s'en prendre à l'humain en en faisant le responsable de tous nos maux euh, pouvait conduire à des choses très dangereuses. Donc, comme j'avais cette, cette idée, j'ai mis en scène cette, cette agence. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas réagir... En tout cas, je, je ne raisonne pas en me disant je vais faire un roman avec euh, euh, l'agence, machin, etc. Euh, si j'ai un sujet s'y prête j'utiliserai ce ce, ce fil, je tirerai ce fil euh, mais tout dépend évidemment de, de l'histoire qu'on veut raconter parce que en fin de compte et je pense que c'est ce qui peut résumer notre entretien ce qui ce qui ce qui compte c'est quand même l'histoire qu'on raconte voilà il faut raconter une histoire je crois qu'il n'y a pas il n'y a, a pas d'autres secrets j'allais dire et, et peut-être il n'y a pas d'autres au fond euh, liberté, pour nous, euh, humains, finalement, on nous a retiré beaucoup de choses, on peut pas, euh, euh, on ne construit plus nos maisons nous-mêmes, euh, les films, c'est très compliqué, il faut beaucoup d'argent pour les faire, etc., etc. Mais raconter des histoires, ça, c'est une liberté qui nous reste à tous. voilà Et c'est moi, c'est ce qui, d'une certaine façon, c'est à ça que je consacre maintenant ma vie, et, et c'est un très grand bonheur de savoir, parce qu'au début, je ne le savais pas, que en faisant l'effort de, de le faire avec cœur, je dirais, ça peut passer. C'est-à-dire que les plaisirs que j'ai eu, les bonheurs que j'ai eu à écrire ces histoires, à les concevoir, à les concevoir ça peut passer. C'est-à-dire, ça peut passer au lecteur, ça peut être partagé. Et ça, c'est merveilleux. Voilà.
0: Écoutez, quelle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Merci à vous.